0: Quand on veut commencer le yoga, se pose toujours la question de savoir quel type de yoga est fait pour nous. Souvent, on choisit le cours le plus proche de chez soi, avant de se rendre compte qu'il y a finalement quelque chose à creuser derrière les différentes pratiques et qu'il y a un véritable enjeu derrière cette question. Quel type de yoga postural pratiquer Alors parlons peu, parlons bien, parlons aujourd'hui des différentes pratiques de yoga postural. J'avais déjà fait un article sur le sujet sur mon blog il y a quelques temps, mais je voulais aujourd'hui profiter d'un épisode de podcast pour entrer un petit peu plus dans les détails. Parce qu'on voit tout aujourd'hui en matière de yoga. On voit du yoga pour maigrir, du yoga du rire, du yoga du visage, ou on voit même du yoga avec des chèvres. Et bilan de l'histoire, quand on veut commencer le yoga, on ne sait pas forcément vers quelle pratique se tourner par rapport à ses envies, par rapport à ses besoins, et ça peut finalement être très problématique et ça peut même parfois être un frein au fait de commencer le yoga. Alors à titre personnel, j'ai pu pratiquer plusieurs styles de pratiques de yoga différents et je pense que tous ont pu m'apporter quelque chose à un moment de ma vie. Alors attention, je ne vais pas parler dans cet épisode des quatre voies du yoga parce qu'il existe plusieurs approches du yoga telles que le bhakti yoga ou le yoga de la dévotion envers ce qui est plus grand que nous peu importe comment on l'appelle d'ailleurs le karma yoga, la voie de l'action désintéressée, de l'altruisme le jnana yoga, le yoga de la connaissance, de la sagesse, des recherches philosophiques et le raja yoga, la voie royale euh, vers la libération d'ailleurs quand on pratique des postures de yoga on a choisi la voie du raja yoga on va vraiment se contenter de parler aujourd'hui des différentes pratiques, des postures de yoga. Et même si c'est important, hein, je le redis, de préciser donc que cette pratique posturale, quelle qu'elle soit, elle fait partie du Raja Yoga, de cette voie royale vers la libération, vers la réalisation du soi, avec un grand S. Donc je vais dérouler cet épisode de façon assez simple, euh, pour vous présenter point par point les différents types de pratiques posturales de yoga, et je vais essayer d'être la plus exhaustive possible. Et ce qui ne sera pas nécessairement facile d'ailleurs, parce qu'avec le temps, on a tendance à tout mélanger et à tout catégoriser en même temps. Et c'est pour ça qu'il existe maintenant beaucoup beaucoup de pratiques que je ne listerai pas, parce qu'elles vont des plus traditionnelles aux plus farfelues, et elles pullulent un petit peu plus chaque jour. Et mon objectif aujourd'hui c'était vraiment de me contenter, de vous parler des approches les plus traditionnelle de la pratique. Et en parlant de tradition, commençons par le Hatha Yoga. Alors le Hatha Yoga, il est apparu vers le XIIe siècle et il est à l'origine de toutes les pratiques de yoga postural dont je vais vous parler. Il faut bien prendre conscience que quand on fait du Vinyasa Yoga, par exemple, c'est une pratique qui est directement issue du Hatha Yoga. Le Hatha Yoga, c'est la version originelle du yoga qui, en, qui englobe hein, l'ensemble des différentes pratiques. Il est principalement issu des textes anciens traditionnels comme le Hatha Yoga Pradipika par exemple et euh, on dit qu'il serait né des recherches sur le corps, sur le souffle mais également sur les énergies Donc il se concentre sur la partie physiologique de l'être d'où la multitude de postures, hein, d'asanas d'ailleurs qui sont toutes pratiquées dans un seul but qui est d'harmoniser le corps et l'esprit Donc j'insiste sur le fait que c'est un yoga énergétique si on reprend la signification du terme « hatha », on constate qu'il est composé de deux mots, « ha » qui signifie « soleil » et « ta » qui signifie « la lune ». Il faut voir en ces termes les opposés, mais aussi la complémentarité de ce que va représenter la symbolique du soleil, la symbolique de la lune. Et c'est un petit peu des approches différentes et en même temps complémentaires, comme le sont le yang et le yin dans la philosophie taoïste, par exemple. Donc le yoga... C'est vraiment synonyme d'union et le Hatha Yoga cherche à harmoniser par un travail sur le corps physique deux énergies en nous qui sont opposées mais complémentaires à des fins de stabilité de l'esprit. Donc le Hatha Yoga, dans sa vision globale, va impliquer énormément de notions et de pratiques différentes. Euh, on va parler de Vayu, les souffles de l'énergie vitale. On va parler des différentes enveloppes corporelles, les kochas. On va parler des canaux où coule l'énergie vitale dans le corps, les nadis. On va parler aussi des chakras, les centres d'énergie dans le corps. Et d'ailleurs, afin d'améliorer la qualité de cette énergie dans le corps, il y a une place très importante qui est faite aux techniques de nettoyage et de purification du corps euh, et du mental d'ailleurs qu'on appelle les kriyas. Donc il y a beaucoup d'interactions énergétiques qui se vivent dans cette pratique et parfois d'ailleurs de façon très puissante. On a tendance à croire que le domaine énergétique se vit uniquement dans la tête, mais c'est bien dans le corps que ça se passe. Et c'est d'ailleurs plutôt le corps qui va venir, entre guillemets, toucher l'esprit et apporter un bien-être progressif à l'individu. Il y a vraiment une relation qui est très étroite, voire même fusionnelle, entre le corps et l'esprit. Et c'est en ça que la pratique va rendre progressivement aux pratiquants la confiance en son corps. Et c'est là qu'il va prendre conscience de ses possibilités, mais aussi de ses blocages, et le corps évoluant avec la pratique, l'esprit évoluera ensuite. Donc le Hatha Yoga se concentre sur la maîtrise du corps et des sens. À ça vient s'ajouter une constante focalisation sur la respiration. C'est d'ailleurs sur ces deux actions hein, que vient se fonder le Hatha Yoga. Donc d'un point de vue concret, sur le tapis, ça consiste en des enchaînements de postures, sans transition, et ça consiste aussi au contrôle de la respiration, de son énergie et de son corps. Alors je pas trop parler de contrôle, je préfère parler de maîtrise d'ailleurs. Il faut bien comprendre qu'au sein même du Hatha Yoga, il existe d'ailleurs plusieurs écoles, plusieurs enseignements qui sont directement issus des, des grands maîtres yogis hein, qui les ont établis et qui se sont appropriés à leur manière les différentes techniques euh, de pratique. Alors d'ailleurs je pratique et j'enseigne pour ma part principalement le Hatha Yoga. Je trouve que c'est la pratique qui permet, en tout cas qui m'a permis, d'appréhender au mieux toutes les facettes du yoga, qu'il soit postural ou pas. Alors ce que je trouve dommage, c'est qu'on a tendance aujourd'hui à beaucoup décrire le Hatha Yoga comme un yoga doux et méditatif, et je trouve que c'est vraiment une vision qui est extrêmement réductrice de, de cette pratique. C'est vraiment une pratique qui est très exigeante, et qui va demander et qui va amener aussi beaucoup de force physique et mentale. Les postures sont gardées très longtemps en hatha yoga et ça permet de les ressentir de l'intérieur et d'apprendre à y respirer pour y trouver un certain confort. Et donc définir le hatha yoga comme une pratique douce, donc sous-entendu qui ne présente aucun, aucun défi pour le pratiquant, c'est vraiment une idée reçue sur ce que représente en fait l'essence même de cette pratique. Et je trouve que c'est qu'une fois qu'on a compris en quoi consistait le hatha yoga d'ailleurs qu'on peut pleinement envisager le yoga vinyasa dont je voudrais vous parler tout de suite. Alors en sanskrit, nyasa ça veut dire placer et vi ça veut dire d'une certaine façon. Donc on place donc le corps d'une certaine manière en fonction de la respiration avec cette pratique. On dira que vinyasa signifie synchronisation du souffle et du mouvement. Donc ce type, entre guillemets, de yoga s'est développé au début du XXe siècle. C'est donc beaucoup plus récent d'ailleurs que le hatha yoga. C'est donc à cette période que Krishnamacharya a proposé au monde, a proposé plutôt, pardon, au monde <rire> les prémices du yoga vinyasa en transmettant à travers sa pratique sa compréhension de certains textes fondateurs du yoga. Donc ça a été le premier à proposer des postures sous la forme d'un enchaînement qui est rythmé par la respiration. Alors, on a souvent tendance à confondre le Yoga Vinyasa et l'Ashtanga Yoga, dont on parlera dans quelques instants. Euh, ce qui fera la différence entre les deux, c'est que l'Ashtanga, c'est très codifié, avec une suite de postures qui est toujours très précise, alors que le Vinyasa ne respecte pas forcément une succession stricte de postures déjà identifiées. On peut donc dire que c'est une pratique qui est plutôt libre, plutôt créative, L'idée en tout cas, en tant qu'enseignant, c'est de proposer des enchaînements de postures adaptés et adaptables aux besoins de chacun. Il faut comprendre que tout ce que j'ai cité précédemment, ça s'applique aussi au vinyasa yoga, puisqu'il découle, hein, je le redis, du hatha yoga. Donc je vous le disais, on aurait tendance à qualifier le hatha yoga de, de mollasson et le vinyasa de plus dynamique, de plus fun. Euh, il a en fait une étiquette qui est beaucoup plus vendeuse, beaucoup plus glamour mais toutes les postures de yoga viennent du hatha yoga. Et la pratique du hatha yoga comporte aussi des vinyasas puisque dès qu'il y a respiration dans, par et avec le mouvement, il y a un vinyasa. Et contrairement à ce que les studios de yoga peuvent parfois vendre, le vinyasa ce n'est pas un enchaînement de postures dynamiques, c'est tout simplement le fait de respirer entre chaque mouvement pour entrer et sortir d'une posture. Alors d'ailleurs, en cours de yoga vinyasa, vous entendrez régulièrement les profs vous dire « faites un vinyasa si vous le souhaitez » entre certaines séquences. Il s'agit en fait d'une transition de posture pratiquée avec la respiration qui permet de réaliser la liaison entre toutes les postures de la séance. C'est ce qui permet en fait de remettre le compteur à zéro, de se réaligner et selon les postures de procéder à des contre-postures pour mieux s'aligner et ressentir les apports des enchaînements précédents. Donc c'est en fait une véritable histoire de fluidité et de ressenti. Alors ces transitions, ces vinyasas, elles apportent un rythme qui est très appréciable. Mais personne ne vous forcera jamais à les faire. C'est ce qui permet aussi de créer de la force et de consolider les muscles profonds pour ensuite passer à des postures dites plus avancées. Si on enchaîne les planches et les chaturangas par exemple. Alors je le redis, le yoga vinyasa reste normalement une pratique qui est accessible à tous et à toutes dans la mesure où les enseignants et les enseignantes d'ailleurs doivent l'adapter aux capacités de chaque pratiquant suivant différentes variantes, différentes variations. Et même si le yoga vinyasa c'est assez dynamique, ça ne valorise pas la performance mais ça valorise la capacité de chacun à réaliser les mouvements les plus justes dans la pleine conscience de ses limites et aussi de ses besoins. Donc le manque de souplesse, euh, la raideur, l'âge du pratiquant, tout ça ce n'est pas des freins à la pratique du vinyasa. Pendant une séance de yoga vinyasa, donc si on doit se placer de façon plus concrète sur le tapis, on pratique avec une respiration particulière qui est la respiration ujjayi. Donc c'est un pranayama qui permet de scander le mouvement d'une posture à l'autre. Et chaque posture est normalement maintenue 5 respirations au moins. Alors c'est d'ailleurs ce que je pourrais reprocher à des cours de yoga très dynamiques, souvent appelés yoga flow. Sous prétexte de se laisser aller dans et par le mouvement, il s'agit souvent, je ne dis pas tout le temps bien sûr, mais souvent de cours où les postures sont pratiquées et enchaînées à une vitesse mais qui est phénoménale et où il en ressort, en tout cas je trouve, beaucoup d'agitation. Et euh, je voudrais profiter de cet épisode de, de podcast pour dire que transpirer n'est pas gage d'une bonne pratique. C'est la stabilité et l'équilibre du corps et du mental qui en ressortent, qui est gage d'une bonne pratique. Et c'est en ça que je fais toujours attention à bien préciser que, même dans une pratique plus dynamique, on est bel et bien là pour faire du yoga, pas de la gymnastique ou de la chorégraphie. Alors ceci étant dit, euh, sur le yoga vinyasa, il est très difficile d'en parler sans aborder directement suite la pratique posturale de l'ashtanga yoga. Donc parmi les maîtres contemporains, euh, Patabi Joyce a développé sa méthode appelée Ashtanga Vinyasa Yoga. Donc c'est en fait un yoga postural qui se compose de six séries de postures. Donc il y a une série primaire, il y a deux séries primaires je crois, une intermédiaire et des avancées. Je ne sais pas trop dans quel ordre elles se trouvent d'ailleurs. Donc comme les noms l'indiquent, ces séries deviennent de plus en plus avancées donc, et ce sont des postures où on va travailler de plus en plus en profondeur. Donc les premières séries sont aussi appelées Yoga Chikitsa, ce qui signifie thérapie par le yoga. Le but de ces séries est de renforcer, d'ajuster et de nettoyer le corps. Viennent ensuite les séries intermédiaires, Nadi Shodana, qui renforce et nettoie le système nerveux par l'ouverture et la purification des canaux énergétiques du corps, à savoir les nadis, dont on a déjà parlé précédemment. Et viennent ensuite les séries avancées, Sthirabhaga, qui permettent de développer et de renforcer notre énergie vitale. Pour la plupart des gens, il faut plusieurs années pour établir une pratique régulière des premières séries avant de pouvoir passer aux suivantes. Et je le précise d'ailleurs, c'est valable pour tous les types de yoga posturaux. Il est très important de prendre le temps nécessaire pour établir des bases solides pour que la pratique puisse se développer et tout simplement apporter ses fruits. Dans l'ashtanga yoga, on réalise une pratique chaque jour de la semaine, sauf le samedi, qui est traditionnellement un jour de repos de la pratique des asanas. Et on ne pratique pas l'ashtanga aussi pour les jours de pleine lune et de nouvelle lune. Mais pour ces jours-là, il est possible de pratiquer le pranayama et la méditation. On ne pratique également pas l'ashtanga quand on est une femme et qu'on a ses règles. Alors pourquoi ce côté systématique et « rigide » entre guillemets de l'ashtanga le fait de pratiquer tous les jours la même séquence avec sa condition du jour, son état d'esprit, sa forme physique, son niveau d'énergie, c'est une très belle occasion de, de développer en fait l'observation et la connaissance du soi. L'ashtanga yoga, c'est un yoga qui, qui dévoile, en fait, qui révèle ce que nous sommes et ce que nous sommes vraiment d'ailleurs à chaque instant. On pourrait presque dire que l'ashtanga, c'est un miroir de tous les jours qui reflèterait le pratiquant avec beaucoup de clarté. Alors, on pourrait avoir tendance aussi à penser qu'on peut vite s'ennuyer en réalisant une pratique quotidienne d'ashtanga yoga. Mais je sais que les pratiquants d'ashtanga vous diront que non parce que les postures ne changent pas, mais vous, vous changez. Alors, c'est vrai que l'idée de la répétition est très intéressante puisqu'une pratique régulière, c'est en fait indispensable au processus de transformation qu'apporte le yoga. Le yoga, c'est avant tout de l'expérience et personne ne peut la vivre à votre place, cette expérience. Et même si vous pratiquez les mêmes séries quotidiennement, votre pratique sera différente tous les jours. Elle sera d'ailleurs toujours plus riche, elle vous permettra aussi une évolution intérieure. Alors... Au début, il faut le dire, euh, il sera nécessaire d'obtenir les instructions d'un professeur ou d'une professeure. Mais l'idée, c'est d'apprendre progressivement les postures et la séquence par cœur pour pouvoir la pratiquer de façon autonome. Et c'est ce qu'on appellera le style Maisor. Durant un cours Maisor, tout le monde effectue sa pratique en silence et évolue à son propre rythme. L'enseignant va donner des instructions et va guider les étudiants un par un et va introduire progressivement de nouvelles postures quand l'élève sera physiquement et mentalement prêt. Donc on comprend bien que les pratiques du yoga vinyasa et ashtanga sont extrêmement récentes. Mais il y a certaines pratiques qui le sont même encore plus et c'est d'ailleurs le cas du yoga ayengar. Donc, monsieur ayengar a étudié avec Krishnamacharya exactement comme Patavi Joyce. Et c'est Ayengar qui a introduit l'utilisation quasi systématique d'accessoires, euh, de blocs, de sangles, de bolsters, pour permettre à tous, et quelle que soit notre forme physique, en fait, de pratiquer le yoga. Donc le yoga Ayengar, du nom de son fondateur, donc, c'est un yoga qui sera, grâce à ses accessoires, très précis dans ses alignements. L'enseignement du yoga selon Ayengar s'est basé sur la pratique approfondie des asanas, des postures de yoga donc, et du pranayama. Le tout s'effectue dans la recherche de la rigueur, de l'intensité et de l'alignement, mais aussi de la précision, il faut le dire. Donc c'est une méthode très précise, très rigoureuse, qui se caractérise par euh, de l'attention portée sur l'alignement des différentes parties du corps, euh, qui se caractérise aussi par l'organisation de postures en séquence, et qui se caractérise, je le redis, par l'emploi quasi systématique de supports, qu'il s'agisse de sangles, de briques, de couvertures, de chaises ou même de cordes parfois qui sont attachées au mur. Donc, ces principes de base vont permettre de développer un meilleur équilibre qui soit physique et mental, et ça va apporter en fait tous les bienfaits que le yoga promet. C'est vraiment un enseignement qui est progressif, qui est adapté aux capacités physiques de chacun. Et en ça, l'utilisation de support va littéralement faciliter l'apprentissage des postures. Alors Le yoga ayangar va aussi permettre de comprendre de l'intérieur les connexions entre les différentes parties du corps. Et c'est ce qui va nous aider à faire de notre mieux pour atteindre nos limites en toute sécurité, en toute conscience. Alors J'ai moi-même commencé mon apprentissage du yoga postural avec la pratique du yoga ayangar il y a quelques années maintenant. Et euh, son côté très rigoureux ne me convient plus aujourd'hui, mais je dois dire qu'il s'agissait d'une excellente pratique pour débuter. Je trouve ça très intéressant quand on ne connaît pas la pratique posturale de rentrer directement dans le vif du sujet, avec les bons alignements et une organisation de séquences bien définie pour ne pas se perdre, entre guillemets. Euh, je voudrais vous parler aussi du, du Kundalini Yoga. Alors avant de présenter rapidement la pratique du Kundalini Yoga, je trouve qu'il y a une précision qui s'impose. Euh, la Kundalini, c'est en fait l'énergie primordiale qui est présente en chacun de nous et qui évolue le long de la colonne vertébrale dans un canal que l'on appelle Chushumna Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on parle de Kundalini, euh, en fait on n'en parle pas spécifiquement dans le Kundalini Yoga. On va en parler dans tout tous les types de yoga posturaux que l'on peut pratiquer. Mais l'objectif précis du Kundalini Yoga, c'est de réveiller la conscience du soi avec un S majuscule par la maîtrise de cette énergie. Donc après des siècles de transmission un petit peu secrète de maître à disciple, le Kundalini Yoga a été introduit dans le monde occidental par Yogi Bhajan qui a décidé de le transmettre à tous les publics en jugeant qu'il était grand temps que ces techniques soient mises à la disposition du plus grand nombre. Alors Le Kundalini Yoga, c'est une pratique qui est très puissante et qui va travailler sur les différentes parties de l'être humain, à partir de séries qu'on appelle les Kriyas, en utilisant le souffle, le rythme, des postures dynamiques, euh, parfois des postures statiques, on utilise aussi le son sous forme de mantra, on utilise la pratique de la relaxation et aussi celle de la méditation. Le Kundalini Yoga, il est considéré comme, comme le yoga originel par certaines personnes, puisqu'il réunit dans, dans toutes ses techniques beaucoup de pratiques de yoga, finalement, et pas uniquement des pratiques posturales d'ailleurs. C'est un yoga, je le disais, plutôt puissant dans ses effets, qui sera basé sur une pratique corporelle et respiratoire. Et c'est un yoga qui intègre aussi donc, la relaxation et la méditation qui peut être chantée avec mantra ou silencieuse. Donc le Kundalini Yoga, il vous promet, il vous permet de mieux vous connaître euh, plus intuitivement qu'intellectuellement et il vous servira directement pour mieux vous gérer vous-même à tous les niveaux qui est un niveau physique, mental, émotionnel. On dit que le, yoga, le Kundalini Yoga libère l'énergie et une fois éveillé, c'est cette énergie qui va nous permettre de développer toutes nos capacités qui sont un petit peu latentes. D'un point de vue global, le Kundalini Yoga va vraiment travailler sur tous les aspects du corps. Euh, L'aspect de la santé, il va permettre de corriger efficacement beaucoup de dysfonctionnements, euh, dysfonctionnements au niveau du système digestif, au niveau du système nerveux, au niveau du système glandulaire ou même lymphatique. Euh, le Kundalini Yoga va aussi travailler sur notre vitalité parce qu'il y a un travail quand même musculaire et un travail sur la souplesse physique comme mentale. Le Kundalini Yoga va aussi travailler sur notre équilibre émotionnel parce qu'on va apprendre des techniques qui vont, qui vont nous rendre maîtres de notre mental et donc de nos décisions dans un état de calme et de sérénité. C'est aussi un Yoga qui nous aide à nous libérer de nos automatismes mentaux et physiques et de tout ce qui peut être hum, des réflexes ou des visions un petit peu réductrices et ça va nous orienter vers un univers plus positif euh, dans l'ouverture et dans la réconciliation avec beaucoup de choses. C'est une pratique qui est globalement accessible à tout le monde, quel que soit notre âge ou nos problématiques. Et je vous ai cité ici en fait des pratiques qui sont plutôt dans le mouvement, dans la fluidité, dans l'action. Mais il faut le préciser, il existe aussi des pratiques de yoga beaucoup plus douces, dont la base même d'ailleurs est l'immobilité. Et je pense notamment à cette pratique que j'aime tant, la pratique du Yin Yoga. Alors, je vais passer assez rapidement sur la pratique du yin yoga parce que j'ai déjà dédié l'épisode 12 de l'accent yogi à la pratique du yin yoga, donc à l'explication de cette pratique. Donc, le yin yoga, c'est une discipline qui est plutôt récente, qui date des années 90. Euh, son fondateur s'est en fait inspiré de disciplines très anciennes comme la philosophie taoïste et la médecine traditionnelle chinoise. Alors Le yin yoga, c'est un yoga qu'on va qualifier de doux. Ce, les postures sont tenues... Allez, au moins 2 minutes et parfois jusqu'à 8 minutes avec des combinaisons de respiration lente et profonde ce qui va permettre un vrai travail de relaxation et une meilleure réponse des tissus profonds du corps. C'est ce qui va permettre de faire le vide, de relâcher les tensions mentales et de plonger plus facilement dans un état méditatif. à terme, on va atteindre des niveaux élevés de concentration qui vont nous aider à devenir plus calme, et pourquoi pas hein, à nous détendre d'ailleurs complètement. Alors d'un point de vue physique, c'est une pratique qui se concentre sur les tissus conjonctifs comme les ligaments, les tendons, les os, les articulations, les fascias. Et l'important ce n'est pas le renforcement des muscles ou le développement de l'endurance, euh, le yin yoga ne nécessite pas d'engagement musculaire, hein, c'est un travail qui est beaucoup plus profond que ça. On respecte trois tattvas, trois principes dans la pratique du yin yoga. On trouve son espace juste dans chaque posture. On garde une forme d'immobilité dans la pratique. Et on place chaque posture pour une certaine durée. Et donc, pour rester dans l'idée de ces pratiques douces, immobiles, on peut également mentionner le yoga nidra. Alors le yoga nidra, c'est en fait une pratique dite de sommeil lucide ou de sommeil conscient. C'est une pratique qui va amener un état de relaxation profonde dans le corps par des respirations et des visualisations. C'est Swami Satyananda Saraswati qui a développé cette technique en Inde à partir de 1940. Et c'est en 1956 qu'il a créé une méthode systématique qu'il a commencé à enseigner d'ailleurs dès 1962 je crois. Donc le yoga nidra, ça n'a rien à voir avec une pratique qui vise à améliorer la qualité du sommeil, même si ça peut avoir cet effet. Il y a eu en fait une récupération occidentale du yoga nidra qui en fait une, une technique pour mieux dormir. Mais le but du yoga nidra, ce pas de s'endormir. L'objectif, c'est de se concentrer sur la voie du guide pour atteindre un état de conscience profond. Donc le yoga nidra, c'est une pratique contemplative à part entière qui est pratiquée en position allongée et qui permet d'accéder de manière consciente finalement à l'inconscient. Alors une séance de yoga nidra peut durer de 10 minutes jusqu'à une heure et la technique, tout simplement hein, en, en cours, ça se fait allonger sur le sol en suivant mentalement les instructions du guide. Donc au début de la pratique, il y a des techniques très simples qui sont utilisées pour cultiver un état d'esprit où les, les sens vont arrêter de, de se tourner vers l'extérieur. Une fois qu'on a calmé le mental, euh, on utilise beaucoup plus de visualisations, parfois de symboles, parfois des mantras, pour déverrouiller des blocages au niveau mental et au niveau émotionnel. Donc C'est vraiment un, une pratique qui permet d'élargir sa conscience et de développer beaucoup de de potentialité intérieure en cultivant des zones du, de notre cerveau qui sont parfois complètement au repos. Donc voilà pour cet épisode euh, que j'ai trouvé un petit peu spécial, presque comme un épisode que j'ai pensé comme étant un petit peu pratique en fait. Euh, je vous retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode qui est en cours de préparation, comme d'habitude. Et euh, après cet épisode, je voudrais vraiment que vous gardiez à l'esprit que c'est pas tant le type de yoga que vous pratiquez qui compte, c'est plutôt la manière dont vous le pratiquez. Toujours en gardant en tête que vous ne faites pas de la gymnastique et que vous gardez donc à l'esprit que c'est une discipline qui est très large et qui va englober certes des postures, mais aussi les pranayamas, les exercices de respiration, qui va englober aussi une certaine philosophie, qui va venir englober les mantras par exemple. Donc en attendant un autre épisode... Et en méditant là-dessus, j'en profite pour vous remercier du fond du cœur pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous